0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Analizar el mercado inmobiliario es clave para saber qué está ocurriendo. A falta de estadísticas públicas oficiales, el sector privado no deja de sorprendernos con interesantes datos. Alquiler Seguro es una de las empresas que trabaja por y para el alquiler en España. Y acaban de presentar ahora mismo un, un estudio bastante interesante que hoy os vamos a contar. Y para ello tenemos con nosotros a David Caraballo... ...y es director comercial de Alquiler Seguro... ...para hablar de este estudio... ...y de esa radiografía del mercado del alquiler 2020... ...buenos días David...
2: ...muy buenos días Meli, ¿qué tal, cómo estás?
1: Bueno, pues muy bien... ...el alquiler nos ha acompañado durante todo el año... ...y ahora ya que acaba... ...que ya estamos en el último mes del año... ...también seguimos hablando del alquiler... ...y sobre todo... ...con ese estudio que habéis sacado... Eh, ...bueno, pues que me parece súper interesante... ...y que analiza la situación de este sector... David, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar, me gustaría contaros un poco el objetivo de este estudio, que es analizar la sí. evolución del mercado del alquiler en España y, y ver un poco qué tendencia tiene. Eh, el estudio se llama Radiografía del Mercado del Alquiler y, y lo venimos emitiendo año tras año. Eh, se contemplan datos estructurales como la tipología de inmuebles destinados al alquiler o el número de viviendas alquiladas por cada provincia. Y, además, realiza un análisis de mercado teniendo en cuenta el indicador IMAP, que es eh, un índice que mide la presión entre oferta y demanda, y la evolución del sector en cuanto a viviendas principales y viviendas no principales. Y, bueno, el ámbito del estudio que hemos realizado es un ámbito geográfico que comprende 11 provincias, donde más presencia tiene el alquiler, con una metodología de análisis con fuentes eh, primarias y secundarias, fuentes como la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y el ministro de del Ministerio de Convento, Instituto Bajo de Estadística... ...Instituto Nacional de Estadística... Cruz de Galabogados, Alquiler Seguro... ...y otras fuentes que, que hemos recopilado. Uh -huh. Y a la pregunta de cuáles son las principales conclusiones... Meli, pues eh, lo que vemos es que España... ...empieza ya a converger con, con Europa... ...en materia de alquiler... ...y que aunque estamos lejos de, de las medias europeas... ...las cifras no paran de subir... ...es decir, que nos vamos acercando... ...muy lejos de Alemania... ...que, es en, que encabeza eh, el ranking pero que las cifras vamos acercándonos, cada vez hay más viviendas en alquiler, cada vez hay menos viviendas eh, que estén cerradas o, o incluso destinadas a, a segunda vivienda, y que y que bueno que los precios del alquiler se están regulando y, y que la presión eh, de la demanda cada vez sube más. Es decir, hay más filosofía de alquiler. estos son en líneas generales lo que, lo que está pasando y lo que nos dice el estudio.
1: Uh -huh. Es verdad que siempre hemos comentado, cuando a raíz de la pandemia, que la oferta no se había, se había, había crecido muchísimo, sobre todo en Madrid. Y, y ahora constatáis en ese informe que esa oferta crece, ¿no?
2: Sí, bueno, es, eh, prácticamente en, en Madrid, en el centro, se ha doblado. Pero es que en, en Barcelona también, quitando que ahora, con las limitaciones que han, que han marcado en los precios, eh, está sufriendo un poco... Eh, la salida del alquiler y, y bueno, hay que, hay que hay, han regulado y, y nos sé, exige sí un, un detalle en el tipo de contrato que, bueno, pues que, que son, presenta algunas trabas. Pero realmente la oferta se ha doblado. Esto, esto lo que hace es presentar más equilibrio y es lo que nos dice el índice IMAP en, en, en líneas generales.
1: Claro, porque uno de los indicadores que utilizáis es el IMAP, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente este índice? Pues,
2: el, el, lo primero, las siglas son índice de mercado de alquiler de vivienda. Es una, es una medida que relaciona la oferta puntual de, de vivienda en alquiler y las búsquedas activas de inquilino en un mercado local determinado. Para que se entienda uh -huh. mejor, pues es, el índice es una fotografía de la presión entre oferta y demanda en un mercado local en un momento determinado. Y el índice fluctúa a lo largo del tiempo y en función bueno, pues de las características y de cómo va evolucionando el mercado. Un índice IMAP superior a 1 indica que la demanda es superior a la oferta, por lo que las tensiones sobre los precios son altistas, mientras que en un índice inferior al 1 nos indica que al superar la oferta a la demanda los precios tenderán a bajar. En IMAP muy altos, superiores al 2, provocan presiones eh, excesivas y, y, el, y provoca que se eleve el precio. ¿no? Es decir, tenemos muy poca oferta, muchísima demanda y, y los precios se disparan mientras que en IMAP, eh, excesivamente bajos, que hablaríamos sí. de sitios donde la, de, donde la demanda es muy baja y, y la oferta muy alta, provoca desaliento en el mercado y, y poco cierre de poco cierre de operaciones. Uh
1: -huh. Y, en general, eh, ¿cuál es la relación entre oferta y demanda que encontramos en los diferentes territorios que habéis eh, estudiado en ese, en, este, en esta radiografía del mercado?
2: pues En, en, en general, lo, los datos que, que vemos en el análisis eh, es que indican un cambio de mercado, pasando de alcista, es decir, que venimos sí. de mercados con una alta demanda y una baja oferta, que era, bueno, pues en otras entrevistas que hemos estado viendo, veíamos cómo, cómo subían durante el 2019 los precios ante sí. una baja, baja oferta y una alta demanda, y está cambiando a un mercado más equilibrado, es decir, con con una oferta y demanda eh, más igual que hace que los precios se vayan regulando. Y esto es lo que estamos viendo. Ya está habiendo una regulación de los precios. No obstante, no debemos olvidar que son datos generales y que el mercado de alquiler es muy heterogéneo. Es decir, eh, en algunas áreas geográficas puede existir zonas con, con una tensión especial. Que, 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 que es cierta y es porque porque hay muy poca muy poca oferta. Y, por otro lado, tenemos que tener en cuenta otra cosa, que la oferta ahora mismo, en algunas ciudades como Madrid o Barcelona, eh, que comentábamos hace un momento que se ha doblado, es una oferta inestable, ya que viene provocada pues, por, por una situación COVID eh, en la que nos encontramos y que ha hecho volcar al mercado residencial pues, mucha oferta de vivienda que viene de turístico, estudiantes que no, que no se han desplazado... A, a las ciudades, incluso viviendas uh -huh. que estaban anunciadas en venta y ante bueno la situación que nos encontramos los propietarios buscan vías de ingresos estables.
1: Claro. Uh -huh. Y en el estudio también, y ahora mismo eh, comentabas, ¿no?, Barcelona. Destacáis el dato de Barcelona. Cuéntanos un poquito qué está ocurriendo en Cataluña.
2: Pues mira, eh, nos podemos remontar desde 2007 hasta 2019, que el número de viviendas ¿Sí? no principales ¿De acuerdo? El número de viviendas no principales son viviendas que están cerradas o viviendas que, que son de segunda residencia y ha caído un sí. 40%. Por dar uh un -huh. dato si nos remontamos, eh, el total de viviendas en 2001 eh, en Barcelona era de 2.280.000, eh, teniendo como viviendas principales 1.754.000 y medio millón en no principales. Bien, pues el dato de 2019... ...como ha cerrado y que la tendencia que tenemos ahora en 2020 es de 2.384.000 con respecto a principales y 266 en viviendas no principales. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un gran traspaso de vivienda cerrada que se ha abierto eh, para, para alquilar... ...y por supuesto que las viviendas de, de segunda residencia han crecido mucho. Esto, es, esto es obvio porque la verdad es que las viviendas de segunda residencia eh, cada vez son más costosas y cuanto más nos entramos en, en situaciones de, de crisis, también se van volcando más al mercado, al mercado del alquiler pues, para tener un ingreso. Y, y este dato muestra que el stock de inmuebles vacíos o, o secundarios, como decimos, eh, tan solo es del 10% eh, de, casa, de viviendas que estén, eh, que estén ahora mismo cerradas o, o destinadas a su segunda vivienda. Un dato, un dato muy interesante. En 2019 cerró mostrando estabilidad del mercado, parte en concreto, y, y una tendencia uh, que ha continuado en 2020 con una presión de precios que venía con una presión de precios muy alta y, y bueno eh, la intervención de los precios está afectando, como comentábamos antes, negativamente al mercado porque ha creado una tensión extraña entre la oferta y la demanda. Es decir, estamos en un, en un, en un escenario que es, eh, que es provocado, ¿no? que, que es inducido. La incertidumbre, uh -huh. los, también los inversores tienen mucha incertidumbre por el cambio de las reglas del juego que afectan directamente a sus business plan y, y sinceramente pues desde Alquiler Seguro vemos un mercado con muchísima potencialidad con muchísima demanda y que haciendo una, hay que hacer una gestión muy eficiente de los inmuebles para conseguir una rentabilidad dadas las trabas que, que se están poniendo con, con esta limitación de, de alquiler pero en general uh -huh. es un mercado muy bueno muy interesante con mucha vivienda y, y la verdad es que, eh, a pesar de las, de las limitaciones, eh, se están alquilando viviendas, la gente necesita vivir y, y después también necesita ingresar. Entonces, bueno, pues por muchas trabas, como hemos comentado algunas veces pues en el programa, en Meli, por muchas trabas que le coman el alquiler, el alquiler es un, es un tren de mercancías que, que, que es un poco imparable.
1: Ya, lo que pasa que es lo que tú dices, David. Ojo, porque estamos viendo el ejemplo en Cataluña y si al final, eh, pues bueno, pues en las demás comunidades se aplican esas restricciones pues pueden, puede pasar lo mismo entonces pues bueno vamos a ver qué pasa igual que Cataluña habéis analizado eh, otras ciudades y por ejemplo en Zaragoza eh, en el estudio reseñáis que es el dato más alto de, de del índice no que hablábamos antes del IMAP pero ¿esto sí, qué significa? Eh, hmm.
2: Pues pues mira realmente eh, lo que refleja es un, un índice muy alto y como decíamos eh, tiene un, es una situación alcista que significa que hay muchísima demanda y realmente hay muy poca oferta. Eh, entonces los precios eh, es, están subiendo, la vivienda promedio, por ejemplo, destinada al en alquiler en Zaragoza, tiene una superficie media de 79 metros cuadrados, una distribución de tres dormitorios y un baño, y, y el mercado del alquiler en la provincia aragonesa continúa mostrando pues, una cifra muy positiva, aunque, porque actualmente supone que el 15% de las viviendas, el 15,9% de las viviendas están en el alquiler que supone un aumento de un 2% con respecto al, al año anterior. Hablamos de, mm. de, de viviendas en alquiler, eh, 65.769. Mm, o sea, es una cifra ya importante. Pero aún así hay muchísima demanda. ¿Qué notamos aquí que, y, por qué, y por qué este índice lo vas a entender eh, claramente? En Zaragoza no hay tanta vivienda turística. No se ha volcado vivienda turística, no, no, mm. la vivienda es mucho más estable. Entonces, la demanda sí que ha subido porque la filosofía del alquiler afecta a todo el territorio, pero estas subidas de, 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 de productos, estas subidas de, de, de oferta no se han dado en, este, en, este, en estas ubicaciones. Y por eso tiene una mayor presión, porque no, uh -huh. no han conseguido. Eh, también no es no un foco de inversores que digan, los inversores vamos a, vamos a invertir. De hecho, bueno, podemos decir que nosotros, ante esta situación de mercado que hemos visto en Zaragoza y veníamos analizando eh, el mes pasado, abrimos oficina en, en Zaragoza, en el barrio de Licias en, en la calle de Vicias, concretamente.
1: Uh -huh. Y eso te iba a decir, que os iba a felicitar por ahora que me habláis de, del mercado de Zaragoza. Digo, acabáis de, además, abrir oficina allí. Así que, pues oye, eh, mucha suerte y enhorabuena, porque eso es un ejemplo más de que, bueno, en plena pandemia el mercado sigue y la actividad en alquiler seguro no se para, sino que, encima, abrís nuevas oficinas. Así que, felicidades. Sí, muchas gracias, otro de los datos, David, que analizáis en, eh, en este estudio es la tipología del inmueble que más se alquila. Bueno, es, hemos hablado muchas veces de, de esa tipología, pero no sé si ahora, tras la pandemia, pues, ¿qué características está buscando el cliente?
2: Pues, realmente el estudio nos, nos, nos da unos datos de vivienda promedio destinada alquiler, con una superficie de unos 80 metros cuadrados eh, distribuidos en tres dormitorios y un baño. Y, y esto lo que, lo que viene a decir es que sí es cierto que, que se está buscando una vivienda con mayor tamaño, con mayor habitabilidad, también provocado por lo que hemos vivido. Eh, también el, el miedo, esto es, esto es una parte muy social, eh, está haciendo sí. descentralizar la búsqueda de vivienda, es decir, la magia de vivir en el centro y, y entrar en casa solo para dormir pues eh, ya parece que no es tanta magia porque hay más riesgo en el centro de las ciudades, entonces la gente está buscando un poco. Eso sí que es cierto que si analizamos un poco más los datos y mirando más en concreto podemos ver una horquilla. La vivienda con superficie media de 70 metros cuadrados y dos dormitorios y un baño que veníamos siempre, sí. que era más, más tipología, eh, es más común en grandes, en grandes ciudades. Y la vivienda con las características que hemos comentado, eh, con, más, con tres dormitorios y con más metros cuadrados, eh, es más de pequeña ciudad y de municipios cercanos a las ciudades. También esto es una, una cuestión que viene condicionada por cómo se ha construido. ¿no? Eh, sí que es cierto que, que antes el, el, la vivienda, incluso en Madrid, en el centro, viviendas de, de 150 metros se, se dividían para hacer varios apartamentos porque la demanda en el centro de las ciudades era más específica de pequeños apartamentos. Al eliminar estudiantes, que, que, que no han venido todos los estudiantes que vienen todos los años, a eliminar... Al, al, al meter el teletrabajo, que, que la gente ya no tiene que estar cerca de la oficina para trabajar, pues ya no está buscando esa necesidad, que puede volver en, en, cuanto, en cuanto tengamos vacunes a través de eso. Pero esto ha llevado a una tipología de, de más metros y, y viviendas más descentralizadas de, 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 los, de las almendras centrales de, de la ciudad, que por contra han visto incrementada su oferta por todo el turístico. Evidentemente, y no hay turismo, ya o sea, no hay turismo, es que hay gente desplazada por trabajo de las uh -huh. empresas que todavía están pero el turismo está totalmente parado o sea que hay viviendas, además han bajado muchísimo los precios, sale uh -huh. casi, te puedes coger todo el mes y te sale un precio, una vivienda turística que como bien hemos hablado a veces, son viviendas que están muy bien acabadas que, que, que tienen vamos desde de, 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 de la cubertería hasta la sombra uh
1: -huh. Claro, ahora me hablas de los precios y es que al final cuando esa oferta aumenta, como me decías y en Madrid que aumentó el doble pues por eso los precios eh, han comenzado a contenerse, ¿no?
2: Sí, claro. La pregunta es, una vez que vuelva el turismo, todas esas viviendas volverán al mercado, de, claro. al mercado del, de, del alquiler turístico. Entonces, estamos en una realidad que la podemos analizar y, como os decía antes, podemos hacer una fotografía, pero esta fotografía es, siempre es móvil porque el alquiler es, es, es muy flexible pero en, este, en esta ocasión más porque está desnaturalizada. Y ya no digamos si, si limitan los precios del alquiler con criterios que no. Eh, es que pensemos que el alquiler no es lo mismo en una acera que en otra, en un bloque que en otro, hablando del claro. mismo barrio. Entonces, sí. claro, o se si es muy profesional y se conoce muy al detalle cada finca, o, o hacer un café solo para todos es muy peligroso porque desalienta porque al, al, al propietario.
1: Uh -huh. Bueno, lo importante y una de las conclusiones que me parece interesante destacar del de, de, estudio es que decís que el mercado se autorregula, o sea, no, no hay necesidad de intervenirlo. Yo creo que puedes explicarnos a los oyentes cómo es posible, ¿no? O sea, antes se hablaba mucho de las limitaciones y lo que está diciendo el gobierno, pero si se está autorregulando no hace falta intervenirlo, ¿no?
2: Pues la verdad es que el mercado, como siempre hemos comentado, siempre reacciona muy rápido. Los precios de compra-venta son mucho más lentos a, la, a, la, a, la, a, la, a las crisis, que es donde más se varía, ¿no? donde más oscila este dato. Sí. Pero realmente el alquiler es muy flexible. Es decir, si una vivienda no se alquila a un precio, ¿no? el, el, el propietario no se tira seis meses sin alquilarla, porque evidentemente en un balance anual eh, eso causaría unas pérdidas. Entonces, automáticamente el propietario ajusta el precio. Y eso hace que los, los precios medios de cada zona varíen automáticamente en función de la demanda. Y esto es lo que explica pues, por el lado de, de, del precio. Luego, el mercado de alquiler es muy flexible también porque cubre las necesidades específicas del momento. Hemos comentado muchas veces que no es lo mismo en, en los procesos eh, por los que pasa una familia o una persona, cuando es soltero, cuando tiene una pareja o, o cuando cambia de pareja, que ahora es muy común. Sí. Que las hipotecas son, como hemos dicho ¿no? algunas veces, que son más largas que las relaciones. en, en, en Miré la estadística de, de los sí. matrimonios en una entrevista que hice contigo. Y, y creo que, la, eh, no recuerdo bien el dato, ahora lo voy a decir de cabeza, creo que eran 33 años la media del matrimonio y 35 la media de hipotecas. Es decir, que, que casi es más compromiso comprarse un piso con, con, con la pareja que, que casarse. Entonces, claro, esos son compromisos a muy largo. Y el alquiler responde a cada una, tanto a los solteros como cuando están el pareja, cuando amplian familia, cuando los hijos se van, cuando las personas mayores quieren acercarse a sus hijos o tener ascensor. Y lo hacen, y pensar que el compromiso de un inquilino ahora mismo en una vivienda, el compromiso son los seis primeros meses. Eh, sí. Dentro del que tiene penalización y la penalización que hay por irse a una vivienda es muy pequeña. Y esto es lo que permite adaptarse a cada momento, a cada circunstancia, tanto económica como familiar. De, de la demanda y por eso uh -huh. es, tan, es tan flexible y es tan sano, entonces si se autorregula pues si le ponemos trabas lo desnaturalizamos y, y, pierde, uh -huh. y pierde y pierde y va a perder potencia o en oferta o en demanda, en este caso afecta a, beneficia a la demanda y por lo tanto la oferta se vería resentida y al final pues lo que va a haber mucha gente es que no pueda ir al poder porque no hay piso, porque no, porque está claro. limitado y, y no sale rentable.
1: Antes has comentado que mucha gente pues ha decidido, pues como no vendía su piso, a ponerla en alquiler. Muchos propietarios han decidido también optar por el alquiler para sus segundas eh, viviendas, pero hay algunos que están todavía indecisos y que no terminan de animarse a ponerlo en alquiler. ¿Qué les dirías?
2: No, pues le diría que el coste de la vivienda, coste que también hemos hecho un análisis de, de lo que cuesta tener una vivienda cerrada, son muy altos. El IBI, la comunidad… El, sí. eh, todo el seguro, son cosas que se tienen que tener, eh, que son costes que van cubriendo. La media está en 2.400, en nivel nacional una vivienda cerrada al año. Y, y luego les diría otra cosa muy importante, que una vivienda ocupada con C evita que se ocupe con K. Sí. Y, que este, y que está habiendo ahora una oleada importante, sobre todo en, en, en Madrid y en Barcelona, de, de ocupaciones a la vista de la situación, o sea, hay una debilidad con, con esto y está habiendo un alto nivel de ocupación. Entonces, lo primero lo primero es asesorarse, ¿no? porque lo primero tiene que ver una realidad del mercado, decir, oye, ¿en qué precio puedo rentabilizar eh, la vivienda? Lo segundo, echar los cálculos, como decía, de coste, y lo segundo, analizar realmente si, si se está utilizando, porque muchas veces esa vivienda vacacional, la cual se ha ido mucho, si la pones en alquiler, te permite, y yo no sé bien para hacer planes de nadie, pero a lo mejor te permite ir el alquiler, al año siguiente a otro eh, en otro verano a otra ubicación
1: claro. y, uh -huh. y bueno
2: pues la dinamismo no que muchas veces también es también es bueno y sobre todo pues eso que, que adopten medidas de seguridad porque bueno pues el, el mercado ahora mismo está eh, con respecto a los ocupas está eh, está subiendo el índice de, de ocupación de las de las viviendas David
1: claro, para que no ocurra eso y estén bien asesorado, cómo pueden contactar el cliente que nos esté escuchando con vosotros David
2: pues pueden llamarnos al 902-3757-77 o entrar en la web alquilerseguro.es, pulsan en un botoncito o leen ahí y pulsan en un botoncito y le llamamos automáticamente, gratis.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, David, por hacernos este análisis de este estupendo estudio. Felicidades por el estudio. Sí,
2: muchas gracias. Espero que todo el mundo esté bien.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro. Hasta pronto, David.
2: Hasta pronto,
0: un abrazo. ¿Sabes que Renta 4 Banco
3: ofrece más de cinco mil fondos de inversión? Cinco mil? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
4: las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original.
3: www.pasteleriasanonofre.com
0: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras Ahora en nuestra sección La Voz del CEO conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Bueno, ahora damos paso a nuestra sección La Voz del CEO con los principales protagonistas y directivos del sector inmobiliario. Hoy hablamos con Beatriz Hernández, que es directora de Arcura Homes, que nos cuenta un poco la evolución de la compañía, los proyectos que están llevando a cabo y también las perspectivas para la vivienda nueva en 2021. Buenos días, Beatriz.
5: Hola, buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Un placer tenerte aquí y que nos cuentes un poquito y conozcamos un poquito más Arcura Homes. Para aquellos que no conocen qué es Arcura Homes, por favor, Beatriz, ¿podrías explicarnos qué es? Sí, Meli. Antes de
5: antes de contestarte quería darte la enhorabuena por el reciente premio que, que ha tenido tu programa eh, gracias. y agradecer y agradecer la, la participación en estos minutos y compartirlos con vosotros. Mira, Arcura Homes es una promotora que crea Sareb en el año pasado eh, junto con una participación con la participación de nuestro socio minoritario Barne Barde Partners para eh, la construcción de más de 17.000 viviendas a lo largo de todo el territorio, de toda la geografía española en los próximos, en los próximos siete años, un, un reto importante. Para uh -huh. el desarrollo de estas viviendas contamos con AELCA, que es una figura indiscutible del, del panorama nacional promotor, como responsable de todo el proceso productivo, eh, todo el proceso de gestión, comercialización, incluso transformación de, de suelo urbanístico que, de, que alguno de los activos que, que tenemos necesita.
1: Uh -huh. Y bueno, pues un poco dentro del sector ahora mismo como, como estamos, eh, ¿cómo se han visto en alterados vuestros planes, en especial en este año 2020?, ¿Cómo está impactando la crisis provocada por el COVID y las medidas que implantadas ¿no? en la construcción de viviendas y el urbanismo en general? ¿no? ¿Cómo lo veis desde Arcura Homes?
5: Pues mira, eh, el, el, la primera alteración que hemos que hemos tenido ha sido bueno, pues el, el impacto en las, en las ventas. Eh, es obvio que durante los meses más... Eh, mmm, ...más duros de la pandemia, bueno, pues hemos visto una disminución de, de las ventas... ...pero también es cierto que, que bueno, pues la rápida adaptación de, de nuestro gestor, de AELCA... ...a la nueva realidad de la pandemia, eh, la nueva forma de comercialización... ...la adaptación de las eh, necesidades de, de habitacionales que obviamente han cambiado durante, durante este periodo de la pandemia... Yo creo que toda la población ha tenido tiempo para reflexionar. Eh, las nuevas necesidades que, que requiere de, de una vivienda y también para darle mayor valor a la sostenibilidad medioambiente, cualquier medida que esté relacionada con, con esto eh, bueno pues la adaptación de todo ello eh, eh, ha supuesto que bueno pues la comercialización no se haya visto eh, tan impactada como como preveíamos eh, durante durante el mes de abril es más de hecho ha sido sorprendente la, la reactivación de la comercialización en algunos mercados es verdad que con un comportamiento más local eh, respecto a, a nuestros planes, a nuestro plan de, de negocio, bueno, pues prácticamente se ha mantenido. Es verdad que hemos tenido más impacto en algunos eh, mercados dedicados al cliente internacional, eh, pero prácticamente hemos mantenido todos los inicios de comercialización, los inicios de, de obras de ejecución y todas las tramitaciones. También hemos detectado en, en algunos ayuntamientos eh, lejos de, de, de mayor plazo en las tramitaciones de las licencias urbanísticas por ejemplo eh, una agilidad importante eh, bueno pues como como yo creo teniendo la perspectiva de que, de que nuestro sector pues es un sector que eh, se plantea como clave para, para la reactivación económica y para que tengamos el, el menor impacto económico posible.
1: Uh -huh. Eh, Beatriz, eh, ¿cuántas promociones estáis eh, desarrollando actualmente? Cuéntanos un poquito cuáles son vuestros proyectos.
5: Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos en, en diferente proceso de, de trabajo pues más de, más de 80 promociones. Estamos comercializando en más de 40 municipios con el objetivo de llegar a final de año más de 3.700 viviendas puestas en comercialización. Además, como te comentaba al inicio, tenemos también eh, suelos que se están trabajando desde la parte de gestión urbanística, la transformación de suelo, para que bueno, pues que estén en, en finalista, estado finalista, para, para poder desarrollar las promociones en los próximos en los próximos años. Eh, eh, pues eh, en diferentes estados, ya te digo, tenemos esas 80 80 promociones, eh, pues desde las relaciones de los proyectos básicos y de comercialización, inicios de, de ejecución de, de ejecución de obra. Uh
1: -huh. No sé si me puedes destacar alguna de vuestras promociones, porque sí que hemos visto por prensa algunas, pues por ejemplo, como la de Benidor, el edificio que tenéis, pero no sé, elígeme alguna promoción que, que, que me queráis destacar. Pues,
5: eh, mira, yo destacaría por, por la aceptación y, y como hablábamos un poco, de la, del cambio de tendencia que, que ha habido en las necesidades habitacionales, eh, la buena aceptación que está teniendo la, la, la vivienda unifamiliar. Eh, eh, te podría destacar Ada Oleiros, que está en el municipio de Oleiros, que son 36 viviendas unifamiliares uh -huh. con unas vistas al mar excepcionales y unas zonas comunes también, bueno, pues con, con unas vistas excepcionales en San Antonio de Benajeve, en la que tenemos una gran diversidad de, de producto. Ahí se ha primado el, el, el tener diferentes tipologías de, de viviendas, con más menos dormitorios, con mayor y menor zona común, con, con bajo rasante y sin bajo rasante, y la verdad es que está teniendo una aceptación extraordinaria. Y también han en dos hermanas, que es una promoción de 60 viviendas que empezamos a entregar durante finales del próximo año 2021 también eh, eh, por ejemplo destacarte promociones en las que se está dando un plus al cliente para la personalización de la vivienda precisamente en ese proceso de adaptación que, que se ha tenido a las necesidades de, a las nuevas necesidades en las que en jaida el cliente bueno pues es capaz uh -huh. de, de elegir cualquier distribución de la vivienda o diferentes distribuciones de las, de las viviendas, bueno, pues incluso con diferentes eh, diferentes distribuciones interiores, acabados, etc. Eh, también te hablaría de Burgos, eh, Amir Burgos, que es una promoción de uh -huh. 58 viviendas en las que tenemos una dotación de superficie eh, de las viviendas, bueno, pues superior a la, a la media, intentando buscar espacios eh, vivideros más, eh, más amplios. Eh, destacaría también la promoción de González Abarca en, en Avilés, que es un centro... Es un, es un suelo muy céntrico dentro del municipio de, de Avilés, en el que bueno, tenemos eh, el previsto edificar. Vamos a empezar con la primera de las cuatro torres que, que tenemos previsto edificar allí con una calidad eh, muy alta en cuanto a nivel de acabados, dotaciones de la vivienda, dotaciones de zonas comunes. Y, por último, ya a destacar eh, eh, en Vigo una promoción que iniciamos la comercialización en, en próximas fechas, en eh, uh -huh. calle Vázquez Varela, que está justo situada enfrente a la, a la futura ciudad de la justicia, con un edificio en el que tenemos más de más de 30 viviendas con unas distribuciones muy pensadas eh, a la orientación sur, muy pensadas también en, en, en dobles ventilaciones, eh, con terrazas vistas a la ría... Eh, eh, y con, y con piezas exclusivas como áticos,
1: áticos duples. Uh -huh. En total, ¿cuántas viviendas estáis comercializando en estos momentos?
5: Pues eh, estaremos en torno a los 3.600 eh, eh, viviendas, eh, con el objetivo de finalizar el año pues, más de 3.700 viviendas. Uh -huh. A lo bueno, de, de, de los 40 municipios que te decía que estamos presentes y y que, y que AELCA bueno, pues está haciendo toda la comercialización de este, de este producto. De todas formas, uh -huh. de, eh, esta información se puede, se, os animaría a que se visite en la web de AELCA.es, eh, en el que bueno, están todas las, están todos los proyectos que ahora mismo tenemos en comercialización y también uh -huh. están las futuras, eh, los futuros lanzamientos de, de comercialización para, para los próximos meses.
1: Uh -huh. Y también eh, Beatriz nos hablaste de que bueno pues tenéis suelo. Yo no sé si a lo mejor también tenéis eh, proyectos de suelo en gestión para eh, el 2021 para realizarse y de poderse desarrollar próximamente.
5: Sí, eh, al final la gestión de suelo eh, bueno se ha iniciado desde, desde el inicio de andadura de, de este Arcura Homes. Eh, ahora mismo estaríamos hablando de, de en torno a más de 10.000 viviendas que… que eh, de alguna forma provienen de, de esas gestiones urbanísticas de los suelos que tenemos en transformación y, y tenemos suelos en transformación en, en todo el estadio prácticamente de, de, de producción de suelo desde suelos menos maduros eh, uh -huh. cuya previsión de, de inicio de, de comercialización está ya prevista para el 2025 y suelos futuros en los que el objetivo será lanzar en el próximo año inicios de comercialización eh, bueno, pues también tenemos y, y me viene a la memoria de Aljarafe que es un ámbito en el que queremos eh, lanzar propuestas pues eh, pues eh, a finales del año que viene un desarrollo urbanístico importante y, y muchos suelos que eh, las gestiones urbanísticas están prácticamente prácticamente finalizadas que queda algún trámite eh, pero en esos suelos podemos estar hablando por ejemplo en, en Coruña eh, en el ámbito de Pedro Fernández podemos también tenemos también en, en Sevilla dentro del municipio de Sevilla tenemos eh, eh, en varias ubicaciones en las que tenemos también transformación de, de suelo, eh, uh -huh. en Madrid, en Colmenar Viejo. Eh, la verdad es que estamos bastante distribuidos a lo largo de todo el territorio eh, de todo el territorio español.
1: Uh -huh. Y para darnos unas perspectivas un poco de, de la vivienda de cara ya al 2021, ¿cuáles son vuestras perspectivas para la vivienda nueva en el 2021, ¿Y ¿qué diferencias veis? Puesto que vosotros estáis en casi todo el, el territorio español, ¿no? Abarcáis uh -huh. todo. ¿Qué diferencias veis regionalmente en España?
5: Eh, bueno, el año 2021 yo creo que todavía tiene una incertidumbre muy importante porque no sabemos todavía qué va a pasar, o sea, dependerá bastante de qué ocurra con las eh, con las vacunas y, y cómo vaya evolucionando la pandemia y, y por ende cómo evolucione también la situación económica del, del país. Eh, tiene un nivel de incertidumbre bastante bastante alto. Eh, preveemos internamente que puede tener todavía algunos ajustes, algunos mercados puntuales, eh, sobre todo bueno, pues donde haya mayores restricciones, confinamientos y, y mayor impacto, sí. eh, como no puede ser de otra forma, de, de la pandemia. Eh, eh, mercado internacional… Eh, bueno, pues eh, ha sido uno de los que más afectados eh, lo hemos visto y, y a nosotros más nos ha impactado. Si bien estamos teniendo eh, comercialización de algún producto para cliente internacional. Y, ...y vamos viendo que va va animándose... Eh, ...pero claro, no es comparable el impacto que ha podido tener... ...por ejemplo, toda la Costa del Sol... ...con ubicaciones como eh, Sevilla, Valladolid, Avilés o Oviedo... ...que están funcionando muy bien... ...porque sigue existiendo una, una demanda de vivienda... ...y lo que está haciendo el sector promotor... ...es, es dar respuesta a esa, a esa de, de demanda de vivienda existente... Eh, queda claro que pasa por una adaptación eh, del producto a estas necesidades habitacionales eh, que han cambiado durante, durante el periodo de la pandemia. Dice eh, antes que eh, en la buena aceptación de la vivienda unifamiliar eh, y en, en vivienda plurifamiliar pues, hay necesidad de mayores espacios, eh, ventilación, eh, vistas, orientaciones… Eh, todo ah. eso lo estamos pudiendo comprobar a la hora de, bueno, pues comercializar el producto que tenemos ahora mismo en venta y, y vemos como la tendencia eh, eh, prefiere una tipología de producto a, a otra que a lo mejor no pueda dar eh, respuesta a esas necesidades. Con lo cual pasará por una, todavía si sí cabe, mayor adaptación a esas necesidades y cierta expectativa en cuanto a algunos mercados, pues como el, el internacional, que, que, bueno, tendremos que ver qué pasa con, con la situación general del país y... Y estar atentos a, a los cambios que, que sean necesarios para, para implementar esto de, de la forma correcta.
1: Bueno, la verdad es que la nos va a acompañar un poco, pues como decías tú Beatriz, hasta que salga la vacuna y se aclaren un poquito las cosas en el mercado. Pues muchísimas gracias Beatriz Hernández, directora de Arcura Homes, por contarnos un poquito vuestro proyecto, por hablarnos de las tendencias y por estar aquí en Inversión Inmobiliaria.
5: Muchas gracias, Meli. Un abrazo.
1: Hasta.
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora ya para terminar y en este tiempo todavía que nos queda, vamos a hacer un análisis de mercado sobre urbanismo. Y para eso contamos con nuestro experto en urbanismo que es Pablo Cereijo, consejero delegado de Visual Urg. Buenos días, Pablo. Muy
4: buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Creo que hoy nos un estudio muy interesante que habéis hecho sobre suelo libre residencial que hay en 20 ciudades para hacer chalets. Cuéntanos un poquito, Pablo.
4: Pues mira, eh, Meli, hemos hecho un dentro de todos los datos eh, que tenemos hemos intentado ser eh, escuetos por no por no abrumar con tanto dato, ¿no? Pero hemos hecho un análisis de 20 ciudades de Madrid, ¿vale? Y hemos comprobado qué suelo urbano, eh, qué suelo urbano, es decir, qué solares tienen para eh, poder construir, ¿vale? Y de ahí pues hemos hecho un análisis de cuánto es residencial unifamiliar. Y entonces, eh, hemos empezado en Brunete y Aranjuez, que tienen menos de un millón de metros cuadrados, ¿vale? concretamente Brunete tiene 200.000 y Aranjuez unos 900.000, y Parla, eh, Móstoles, Torrelodones… Alcobendas, Alcocón, Torrejón de Ardoz, Majadaonda, Fuenlabrada, Galapagar y Las Rozas tienen entre un millón y dos millones de metros cuadrados uh -huh. de suelo urbano consolidado para poder edificar. Luego uh -huh. analizamos eh, Navalcarnero, Getafe, Leganés y Alcalá, que tienen menos de tres millones, y los que se llevan… Eh, la, la guinda con con el mayor oferta de suelo urbano consolidado para, para edificar son pozuelo boadilla pinto y tres cantos que no superan ninguno los 3.400.000 millones metros cuadrados esto de, de aquí eh, la superficie destinada a residencial eh, unifamiliar pues eh, va desde Getafe que tiene 6.000 mil metros ...hasta Pozuelo Alarcón, que tiene un millón y medio de metros cuadrados. La superficie media de, de los solares de residencial unifamiliar en Getafe es de 163 metros... ...frente a Pozuelo, que tiene más de 2.000. En Boadilla del Monte la media sale en casi 3.000 metros cuadrados. Por ejemplo, eh, Pozuelo Alarcón, la mitad de su suelo es residencial unifamiliar la mitad del suelo urbano consolidado que tiene es residencial unifamiliar. Ahí ya tiene un 40%, pero Galapagar un 84%. ¿eh? Uh -huh. Torre de un 75% de su oferta está destinada a residencial unifamiliar. Y el 1% de Pinto o el 5% de Fuenlabrada, ¿no? Uh -huh. es, es un poco el, el estudio que hemos hecho, que desde luego te... te te hace una fotografía o te permite te permite claramente comprobar eh, dónde el tipo de eh, vida es eh, eh, con mucha menos densidad de población, ¿vale? Como puede ser sí. Pozuelo, eh, Pozuelo Aranjuez, Majadahonda, Torrelodones, Las Rozas, Alapagar y Guadilla, frente a lugares donde apuestan más por la vivienda en altura, como puede ser Brada, Leganés, Alcorcón. Alcalá de Henares. Es un estudio eh, bueno que hemos decidido hacerlo por primera vez. Eh, también incluiremos en su momento eh, pues eh, valores de, de renta per cápita y demás para ver cómo se ve efectivamente, el, el cómo influye ¿no? el, el, la cantidad de metros cuadrados de suelo que tiene un señor para vivir con, el, con la renta per cápita que tiene en su ciudad, ¿no?
1: Uh -huh. Y Pablo, con estos datos que nos has contado, eh, ¿qué conclusiones sacáis vosotros? Porque, bueno, pues eso es eh, analizar un poco el suelo que queda, eh, bueno, en esas 20 ciudades de Madrid que habéis elegido, ¿no? Eh, y sobre todo para un vivienda unifamiliar. ¿Y por qué vivienda unifamiliar?
4: Pues mira, nosotros hemos hemos centrado el estudio en vivienda unifamiliar por precisamente la situación que estamos viviendo, ¿no? El COVID desde luego eh, ha, ha eh, generado una mayor necesidad de eh, terrazas y eh, viviendas con mayor expansión, donde eh, pues la gente eh, busca salir del centro de Madrid, eh, donde viven pisos eh, sin apenas zonas de esparcimiento, a ciudades como eh, pues la zona noroeste, donde efectivamente… Eh, tienen esta, estas posibilidades de vivir con más expansión, ¿no? El miedo a un posible confinamiento, que eh, Dios quiera que no vuelva a suceder, pero efectivamente ese miedo está ahí y se refleja claramente en el mercado inmobiliario, ¿no?
1: uh -huh. Y al final, las conclusiones de todo esto, eh, para que el, bueno pues el inversor que a lo mejor esté buscando eh, y que estos datos le puedan facilitar, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde hay suelo ahora mismo para, para desarrollar este tipo de vivienda? Un poco las conclusiones para el inversor con todos esos datos que habéis analizado, eh, ¿cuál sería?
4: Pues mira, eh, fundamentalmente la conclusión final es que no hay tanta oferta de suelo, ¿no? Y Cuando tú estás analizando... Eh, una ciudad como, por ejemplo, Pozuelo, dices que tienes un millón y medio de metros cuadrados, que es la que más metros cuadrados de oferta de, de suelo urbano tiene destinado a residencia luna y familiar, solo tiene 850 parcelas. ¿Vale? Con una media, eh, con una media de unos 2.000 metros. ¿eh? Entonces, no hay una gran cantidad de suelo. Existe, es verdad que hay bastante suelo, pero eh, no, no son ciudades que ya están bastante consolidadas y que eh, pues tienen poca oferta, ¿no? Uh -huh. Eso hace que eh, el, al no haber tanto suelo eh, de oferta, pues que el coste y el precio pues sea un poco superior, ¿no? uh
1: -huh. Claro, es lo que siempre hemos dicho Pablo que al final eh, no tener suelo y el no haber tanta oferta, pues al final los precios cuando sale eh, una promoción y sale un suelo, pues al final son elevados. Y un poco la tendencia que vamos a ver, eh, ya que estamos terminando el 2020, de cara al 2021, eh, ¿cuál serían estas zonas?
4: Bueno, yo lo, lo que lo que creo es que pues, pues evidentemente eh, se están realizando muchas transacciones eh, eh, de compraventa de suelo en residencial unifamiliar se está prácticamente agotando eh, porque claro estos son los metros que existen no quiere decir que, se, que estén en venta ¿no? y, uh -huh. y si sí se está agotando esa oferta de, de venta de, de suelo urbano residencial unifamiliar es, es, un, es un target que está muy de moda y lo que sí puedo decir es que eh, Sí se están poniendo las pilas los ayuntamientos en cuanto a los desarrollos urbanísticos. En mi opinión, estamos sí. vamos a empezar una década, o pues hemos empezado la década del 20, eh, con, con mucha fuerza. Hay mucho desarrollo urbanístico en de marcha y eso va a generar, eh, va a generar una buena oferta, ¿no? una buena oferta de suelo, pero sobre todo... Eh, los tenedores de, de suelo, eh, Sareb y, y demás y demás empresas, están impulsando todos esos desarrollos para eh, poder ofrecer más suelo y sobre todo equilibrar eh, los precios, ¿no? Se conseguirá un equilibrio mayor. Uh
1: -huh. Además, Pablo, siempre hemos hablado contigo que, que, bueno, pues que la tecnología y la pandemia ha, ha generado pues el, el poder utilizar Todas esas herramientas que estaban ahí, pero que, bueno, pues que no, teníamos como un poco de, de reticencia a la hora de utilizarlas, pero como que al llegar la pandemia las hemos tenido que utilizar. Y, bueno, pues ha surgido todo lo de la declaración responsable y, bueno, todo se ha acelerado, ¿no? Pero al final, como siempre estás diciendo tú, el urbanismo y la digitalización del urbanismo es importante. ¿El 2021 seguirá esa senda?
4: Sí, yo lo tengo claro. Eh, lo tengo claro y, además, se está demostrando, ¿eh? eh lo que hay es, un, es una gran necesidad de digitalización. En la información urbanística, sobre todo, la dificultad que hay ahora para obtener una reunión, para conseguir una reunión con un, con un, eh, con un técnico municipal para obtener la información eh, urbanística o para hacer una consulta. ¿no? Eh, la digitalización está tomando un... un un valor muy importante en todo el sector, ¿no? Eh, ya, uh -huh. ya se oye, pues, eh, el blockchain aplicado al inmobiliario, eh, ya se ve que, que, que el contacto, o sea, que, que existe en ventas de, de terrenos, eh, perdón, de viviendas de viviendas online, eh, prácticamente eh, con unos vídeos, y, y el inversor, pues, está... ...está entrando... ...está entrando por ese camino, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues seguiremos... ...con esa senda de la digitalización... ...nos lo irás contando... ...Pablo Cereijo con vuestros estudios... ...muchísimas felicidades por este estudio... ...que nos irás desgranando poco a poco... ...y te esperamos la próxima semana.
4: Fenomenal, yo lo iré publicando... ...poco a poco en mi web, en mi salud eh, ...municipio a municipio... ...y, y bueno, se, ...se publicará definitivamente... ...a final de, de año... Eh, para que bueno pues se pueda comparar y se pueda utilizar a los efectos de, de cualquier tipo de inversión que necesite eh, una empresa uh
1: -huh. Pues una información muy útil Muchísimas gracias Pablo Cerejo Consejero Delegado de VisualUR
4: Muchísimas gracias
1: Hasta pronto
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest... Si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Capital
3: Radio Madrid, 105.7.
0: ...por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en Familias Enredadas... ...todos los lunes a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance, Capital
3: Radio. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... RESTAURANTE Gaztelubide, CARRETERA DE LA CORUÑA, KILÓMETRO 12200, LA FLORIDA, TELÉFONO 91-372-8544. UNA RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA GASTRONÓMICO MESA Y DESCANSO.
1: CAPITAL RADIO, APORTAMOS VALOR. ¿QUÉ PASA CON LAS COTIZACIONES EN EL ERTE POR FUERZA MAYOR?
3: ...durante el periodo de suspensión temporal... ...se mantienen las cotizaciones a la Seguridad Social... ...de los trabajadores afectados... ...las empresas pueden pedir a la Seguridad Social... ...la exoneración para que se haga cargo la administración... ...en el caso de un ERTE por fuerza mayor.
0: Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Luis Vicente Muñoz... ...en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: Lo malo que tiene tal vez la Bolsa... ...que es un mercado precioso... ...es que es muy objetivo y muy cruel...